0: 第三步 ，1912 米兰达跟着乘务员从卧铺车厢的不通风的过道上走到另一头的一张座位前。车厢里的卧铺差不多都放下来了，灰绿色的窗帘也扣上了。瞧，你的铺位随时都准备好了，小姐。”那个乘务员说。“不过，我想坐一会米兰达说。一个很瘦的老妇人抬起恼火的黑眼睛盯着他看，流露出毫不含糊的不满神情。他长着两颗爆出的大门牙，有一个向后削的下巴，但是看上去倒不像是个性格软弱的人。他把行李堆在他周围，像路障。乘务员拿起几件来，腾出地方来让刚来的旅客坐。这时候，他恶狠狠地瞪着他。米兰达一边坐下，一边心不在焉的随口说：“可以吗？”“当然可以喽，那还用说。”那个老妇人说：“因为她尽管显得手脚麻利、动作灵巧、精力相当充沛，看上去已经老了。”他身子一动，他穿的塔夫绸裙子就像铰链似的吱吱咯咯的响。停顿了半秒钟光景，他气势汹汹的加了一句挖苦话：“你还可以行行好，别坐在我的帽子上。”米兰达顿时吓得跳起来，递给他一个压扁了的玩意儿。这玩意儿有黑马鬃、帽变和压得粉碎的白罂粟花。我、哦、感到十分抱歉，他结结巴巴地说，因为他从小一直受到教导要对凶老太婆尊敬，而这一个看上去好像随时随地都可能给他一个耳刮子。我、哦。没想到那，那是你的帽子。那么，你想那可能是谁的帽子呢？那个老妇人追问，接着咬紧牙关，用食指迅速旋转帽子，使它恢复原状。我压根儿没想到那是一顶帽子。米兰达有点歇斯底里的说：“好。”你没想到那是一顶帽子，你的眼睛到底在哪儿呢，孩子？他把那个玩意儿摆在自己的头上，角度稍微有点歪，来证实这确实是一顶帽子，但是他看上去还是不太像。现在你能看出这是什么吗？啊，能啊，能。啊能米兰达说：“装出一副他指望能叫人消气的柔顺态度。”他仔细检查了一下他要占用的那一片狭窄的地方，然后鼓起勇气又坐下去。“得了，得了。”那个老妇人说，“让那个乘务员把这些累赘的行李搬开几件吧。”接着，他用又细又尖的食指猛地按了一下铃。接着是一阵手忙脚乱的重新安排。在这段时间里，他们两人都站在过道里，老妇人对那个黑人乘务员发出了一连串办不到的指示。他沉着地听他说。但是，完全按照自己的意思堆放行李。重新坐下以后，那个老妇人用一种亲切而权威的口气问：“你叫什么名字呢，孩子？”一听到米兰达的回答，他微微眨眨眼，拿出眼镜，合适的戴在他的高鼻梁上。对他身旁的那张脸看了好久。我要是戴着眼镜的话，他说，叫人惊奇的改变了声调。那我早就可能认出来了，我是伊娃·帕林顿表姐。他说：“你的莫莉·帕林顿表姑妈的女儿，还记得吗？”你还是个小姑娘的那会儿，我就认识你了。当时你是个活泼的小姑娘。他加了一句，好像是安慰他似的。而且很有主见。我听到的最后一件关于你的事情是，你在打算当个走绷锁的，你要一边走绷锁，一边拉小提琴。我一定是在杂耍场上看过这样的表演。米兰达说：“我自己是编不出来的。现在我喜欢当个飞机驾驶员。”我从前时常跟你的爸爸一起去参加舞会。伊娃表姐说：“她正忙于回想往事。”到你奶奶的房子去参加那些盛大的节日舞会，那会儿你还没有生下来呢。哦，真的，是啊，是好久好久以前了。米兰达一下子记起了几件事情。艾米姑妈曾经威胁说要像伊万那样当个老处女。哦，伊万。他的麻烦是他没有下巴。伊娃听天由命了，到一所女子学院去教拉丁语。伊娃出去活动，争取妇女选举权。愿上帝保佑她。有一个丑闺女的好处是，她没有本领让我当姥姥。那些舞会没有给你带来什么好处，亲爱的伊娃表姐。米兰达想，那些舞会没有给我带来什么好处。伊娃表姐出声说，好像她是个侧心术士似的。米兰达吓得头晕了一会儿，只怕是她自己说出声来的。或者至少可以说，那些舞会没有达到目的，因为我始终没有结婚。不过，我还是照样觉得很有趣。我在那些舞会上玩的挺痛快，尽管我不是个美人儿。这么说，你是哈利的孩子，而我却在这儿跟你吵嘴。你还记得我吧？是不？是啊。米兰达说：“心里想，哪怕伊娃表姐十年以前真的是个老处女，她现在也不可能五十出头太多。不知道为什么，她看上去这么憔悴和疲劳，脸颊挖了下去，好像肚子也吃不饱的模样，一副老相。”米兰达自己是个青春少女。同伊娃表姐中间隔着一道深渊，她带着痛苦的预感向对方望过去。啊、哦，难道我也免不了会变成这副模样？她出声说：“哎，是啊，你从前时常念拉丁语给我听，告诉我先不忙弄懂意思，只要记住声音，将来会容易得多。”哦， oh, 我是讲过。伊娃表姐说：“高兴起来了。”我是讲过，你不见得会记得我从前有一件美丽的宝蓝的天鹅绒礼服吧？还有个群居呢。啊、哦，是啊，我记不得了。米兰达说：“这是我妈妈的一件旧衣服改小的，改的好让我穿。”伊娃说：“退我一点也不合适。可是我这辈子只有过这么一件真正的好衣服，我还记得这件衣服呢，好像这是昨天的事情。我穿蓝色从来就不合适。”他带着幽默而心酸的神情叹了一口气。幽默看上去好像是暂时的。但是心酸却是一种经久不变的心境。米兰达设法表示，她也有过同样的痛苦，所以理解他的心情，说：“我知道，我穿过玛利亚的改做过的衣服，那些衣服总是不合身，真糟糕。Oh ”哦，伊娃表姐说。说话的声调流露出他并不希望别人分享他的极难得的沮丧。你爸爸身体好吗？我一直喜欢他，他在我看到过的小伙子中算得上漂亮了，也很自以为了不起，跟他家所有的人一样。除了他能买到的最好的马以外，他不骑任何马。我过去时常说。他使马跳跃，然后看自己的影子。我过去时常在宴会上这样说他，所以他为这件事恨我。我完全可以肯定，他恨我。伊娃表姐的语气中那种沾沾自喜的声调，比他的话更能说明，他自己有一套吸引人注意和惹人激动的方法。你的爸爸身体好吗？我在问你呢，我亲爱的。我差不多有一年没有见他了。米兰达不等伊娃表姐再说，就赶紧回答：“我现在回家去参加加布里埃尔姑父的葬礼。你知道，加布里埃尔姑父死在列克星顿。”他们把它运回去，埋在艾米姑妈身旁。原来，这是促使咱们见面的原因。伊娃表姐说：“是啊，加布里埃尔终于喝酒喝死了。我也是去参加葬礼的。自从我参加了我妈的葬礼，就没有回家过。这足足有……咱们来算算看。是啊，到下一个七月。”足足有九年了，不过我要去参加加布里埃尔的葬礼，我不愿错过、哦。可怜的家伙，他这一辈子过的是什么生活呀？要不了多久，他们就都不会在世上了。米兰达说：“我们会留下来，伊娃表姐。”他的意思是说，他自己那一代那些年轻人，伊娃表姐说：“哼，你会永远活下去，你也不会费心来参加我们的葬礼。”他看上去好像并不认为这是一个不幸，而是随口说出他的看法，就像一个心里想什么嘴里就说什么的女人。米兰达坐着在想。不过，我想要是我能说上几句，使他相信他和他们那一批人全都会受到悼念的话，那会叫他高兴的。可是，可是，他脸上浮出笑意，他指望用着微笑来否定伊娃表姐对年轻一代的挖苦。他说：“你当初那样教我拉丁语是正确的，伊娃表姐。我开始学的时候，你念的那些东西对我大有帮助。我还在学习。”他说：“也学拉丁语。”你怎么能不学习呢？”伊娃表姐厉声问，马上声调温和的接着说下去。我真高兴，你有点会动脑筋了，孩子。别让你自己的脑子生锈。你的脑子比你心心念念、想忘的哪一种东西都耐久。等你其他的一切都已经失去，你还可以从他那儿得到乐趣。米兰达被他的忧郁弄得毛骨悚然。伊娃表姐继续说下去。在我们那个地区，在我的时代，我们都狭隘的很。一个女人不敢为她自己考虑，或是干点什么。当时到处都有点这样。他说：“不过我们是最差劲儿的。”我想，我猜你一定知道我是怎么为妇女的选举权斗争的，而这件事差一点使我变成贱民。我从学校里给撵了出来，当不成教师。可是我为自己从前做过的事情感到高兴。我愿意再这么做。你们年轻人并不认识，你们会生活在一个比较好的世界里，因为我们为这个世界干了工作。米兰达知道一些伊娃表姐的经历，她诚挚地说。我认为你真勇敢，我也为你做过的事情感到高兴。我喜欢你的勇气。请注意，这可不是出风头的事。”伊娃表姐恼火地说，拒绝被赞美。哪一个傻瓜都能够显得勇敢？我们当时是为我们认为正确的事情工作，结果是。我们为了干这事，需要有很大的勇气。事情就是这样。我没有料到要蹲牢房，可是我蹲了三回。要是有需要的话，我会再去蹲三回。咱们还没有选举权，他说。不过，咱们会有的。米兰达没敢做出任何回答。但是他深信，只要伊娃表姐没有什么三长两短，妇女真的很快就会有选举权的。他的态度中流露出一种神情，表明这种事情可以靠得住的交给他去办。米兰达献身于这事业的热情被隐隐约约的点燃起来了。这看上去好像是英勇的，值得为了他受苦的，但是也使那些后继者感到扫兴。伊娃表姐已经干脆的把干这事业的机会清除干净了。停顿了几分钟，伊娃表姐在搜查她的手提包，掏出零零碎碎的东西。薄荷片呐、啊，眼药水儿啊，一包针呐、啊，三条手绢儿啊，一小瓶紫罗兰香水呀、啊，地址本呐、啊，两个纽扣啊，一颗黑的，一颗白的，末了还有一包头痛粉。给我倒杯水来，好不，我亲爱的？他问米兰达。他把头痛粉倒在舌头上，吞了一口水，又放了两片薄荷片在嘴里。嗯，现在他们要把加布里埃尔埋在艾米身旁了。他过了一会儿说：“好像他那减轻了的头痛勾起了他一连串新念头似的。”活尼小姐，要是能够知道的话。可怜的亲人呐、啊，他会感到喜欢的。听了25年关于艾米的故事，他不得不独自个儿躺在利克星顿的坟墓里，而加利布埃尔却偷偷,偷摸摸的溜到德克萨斯，又去跟艾米睡在一起了。这原来有点像是一种终生不忠实的行为，米兰达，而如今变本加厉的变成永远不忠实的行为了。他应该为自己感到害臊。米兰达拿不准，霍尼小姐同加布里埃尔姑父吵吵闹闹了这么些年头，他还可能喜欢什么？说，他爱的是艾米姑妈妈。不管怎样，他首先爱她。哦，那个艾米，伊娃表姐说。他的眼睛闪闪发亮。你的艾米姑妈是个肆无忌惮的人和淘气鬼，可是我很喜欢她。我从前时常为她辩护，虽然不值得为她的名声这样做。他的手指头捻得像响板那样啪啪的响。他从前时常对我说。带着他那欢乐而温柔的态度，喂，伊娃，男孩子请你跳舞的时候，别谈妇女选举权，别对他们背诵拉丁语诗。他会说，他们在学校里对这玩意儿已经感到腻烦了，一心跳舞，什么也别说，伊娃。他会说，他的眼光是无所顾忌的。抬起你的下巴，伊娃。哎，我的下巴是我的缺陷，你瞧。你要是不留心寻找的话，那你永远不会有丈夫。他会说，接着他会一边哈哈大笑，一边飞快的逃开去。他逃到哪儿去呢？伊娃表姐追问。他尖锐的眼光逼得米兰达不得不承认这痛苦的事实真相：逃的出怪露丑，逃的送命，再也没有地方可逃。